0: La Sobremesa, un podcast de La Pera Projects y Tibia Collective, con Clara Andrade y Blanca Vallejo. con galerías, una conversación entre el galerismo más consolidado del panorama internacional y uno de los proyectos más emergentes de la capital española. Javier Aparicio es el fundador y director de El Chico, un espacio independiente de proyectos artísticos en Madrid. José Castañal es director de la galería Tadeus Ropac en París desde hace siete años.
1: Pues nada, eso, por fin este episodio que llevo tanto tiempo esperando y nada, quería agradeceros en primer lugar que, que nos hayáis dedicado este, este ratito y sobre todo que apoyéis la iniciativa en la que Clara y yo nos hemos embarcado así un poco a lo loco con el equipo de Tibia eh, y la verdad es que está siendo una, una maravilla contar con toda la gente que, que, nos, que nos está apoyando. Os voy a reconocer, la verdad, que estoy un pelín nerviosa porque... Eh, tengo a un profesional de los podcasts de arte <ríe> enfrente, que es Javier eh, para el que no lo sepa, eh, Javi tiene un, un podcast sobre arte que graba desde el chico en el que pues, habla con diferentes artistas, agentes culturales pues, entrevistas a comisarios a, a, habláis sobre el, de los últimos ha sido sobre pintura que es un, un capítulo muy bonito y, y bueno, la verdad es que eh, nosotras estamos haciendo una cosa un poco más concreta, eso desde la sobremesa, que es hablar un poco, del, un poco de la escena artística en general eh, española. Estamos intentando hacer una pequeña foto de lo que está ocurriendo en el, en el sistema del arte en España ahora mismo y, y para ello estamos hablando con, pues, con todos los agentes ¿no? que conformamos este, este pequeño mundo del arte y por ello, obviamente, hemos querido hablar con, con, un, con, los, con los galeristas, ¿no? Tener una voz del galerismo en España, que nos cuente un poco qué es lo que está ocurriendo eh, y qué es, lo que, qué es lo que está por venir, si se puede saber. Eh, para ello hemos contado con vosotros para este episodio, eh, porque creo que sois dos personas con muchísima experiencia eh, y que además eh, tenéis, creo, dos perspectivas bastante, bastante diferentes, distintas, aunque en vuestras trayectorias os habéis llegado a juntar en algún momento. Me consta que habéis, os habéis cruzado, pero luego habéis, ¿no? eh, os habéis dirigido, habéis ido por dos direcciones, habéis tomado caminos distintos. Eh, Javi, tú viniste desde México uh -huh. y te, quedaste, te, te viniste a Madrid, ¿no? Y aquí te has quedado. Y José, tú has hecho el, el camino opuesto. Eh, desde España eh, te has ido a París y ahora diriges de USOPAC en, en París podría seguir hablando yo pero yo creo que lo mejor es que os, os eh, pregunte un poco, que, me, que nos contéis qué que es lo que os trajo en este caso Javi, que te trajo a España sí. y por qué decidiste quedarte y a José pues que nos cuentes un poco eh, por qué saliste también de España, ¿no? porque creo que además estuviste antes de, de irte a París sí. te fuiste a Berlín, eh, luego fuiste directamente a París y y bueno, que nos cuentes si volverías o no. No sé si, si es una, una, una idea que tienes en la cabeza. Entonces, siempre. Nos... <risa> siempre. ¿Nos puedes contar un poco, José?
2: Sí, eh, volver a Madrid es una cosa que siempre está en la cabeza, la verdad. Porque la calidad de vida de esta ciudad es imbatible. Eh, sí, eh, ubicado ahora en París y... Y bueno, sí, con una estructura de galería eh, pues de cierto tamaño que te permite trabajar a, pues bueno, con un cierto tipo de artistas y a un, y a un nivel bastante, bastante intenso. Eh, sí veo pues, mis etapas anteriores en España de, de otra manera y también cuando viajo aquí, que es bastante habitual prácticamente cada mes, eh, pues siempre intentas tener un poco un radar y, y ver un poco qué es Está pasando en, qué está pasando en, en España y cómo lo vemos nosotros desde, desde allí.
1: ¿Qué es, eh, lo que, ¿Qué es lo que te hizo salir de, de España?
2: ¿Qué es lo que me hizo salir de España? Eh, 2010, el comienzo de la crisis, y no ver una perspectiva de que las cosas se fueran a poner muy bien por aquí. Entonces fue un momento de también decir, oye, pues igual es el momento de salir y y probar, es, probar suerte en otro sitio. Berlín, era, era, bueno, Berlín fue mi destino, era una ciudad que conocía mucho la escena artística porque la había visitado mucho los cuatro o cinco años anteriores, tenía bastantes contactos y amigos allí dentro del mundo del arte, tanto artistas como galeristas o comisarios, y, y Berlín fue mi destino, la verdad. Eh, afortunado sí, eh, creo que fue un momento para dar ese paso eh, las cosas luego aquí hubo un par de años que estuvieron bastante complicadas aquí voy en todas partes pero bueno España se notó bastante, bastante fuerte y, y luego bueno pues por fortuna también en, en Berlín comencé a trabajar con con Esther Schipper que es una galería pues bastante bastante increíble en, el, en la estructura que tenía de, de cómo está conformado su programa y su visión del arte y su visión del galerismo Estre es una, una, una galerista excepcional y, y bueno, fue un lujo estar ahí cuatro años, cuatro años y medio con ella. Y
1: luego ya te fuiste, te fuiste a París. Y, sí, luego de Berlín
2: tuve la oportunidad de irme a París con, eh, con Tadeusz Ropak, que fue también pues un cambio bastante divertido porque fue un cambio de programa de Berlín a París como del día a la noche. O sea, Berlín era un programa de galería en el que no existía la pintura, eh, mientras que en París pues lo sabéis predominantemente nuestros artistas más conocidos y más importantes son son grandes figuras de la pintura entonces fue un cambio un cambio que me hizo además pues eh, tomar clases de pintura para poder enfrentarme para a poder
1: defenderlo ¿no? a poder
2: defender lo que estaba lo que estábamos lo que estábamos trabajando y los artistas que llevamos y ese fue fue uno de los momentos como más eh, que, me, que mejor recuerdo tengo de mi trayectoria hasta el día de hoy
1: y um, si puedo darle, pasarle la palabra a Javier, tú, Javier, hiciste justo lo contrario, ¿no?
0: Sí, pero yo llegué a, um, a España eh, muy jovencito, yo llegué al, eh, a los 18 años, recién cumplidos. Eh, yo conocí a Guillermo Martín Bermejo en México, en la primera edición de Sonamaco, y eh, a Guillermo lo conocí con, con Inés y Silvia de Travesía 4, eh, y con Esther y Henrich de, de Henrich Erhardt y... Eh, me enamoré de Guillermo Martín Bermejo, entonces decidí venir a España. Entonces dejé los estudios en, en España, luego volví aquí, los, intenté continuarlos y justo cuando llegué empecé a trabajar con, con Inés y Silvia, porque Inés y Silvia estaban, llevaban muy poquito de abrir la, la galería, estaban todavía en, en Travesía de San Mateo. Y ahí empecé un poco como mi formación en, en galería. Yo venía de trabajar en el estudio de Máximo González, de este artista argentino. Eh, que está basado en México. Y entonces cuando llegué aquí, pues bueno, eh, la verdad es que fue haber llegado a Travesía 4 fue pues un poco lo que hizo que yo después me quedase. ¿no? Estuvimos, eh, empecé haciendo montajes, haciendo cosas muy pequeñitas, luego empecé a trabajar más y más y más, y luego terminé trabajando con Inés y Silvia eh, muchísimos años. Eh, en 2010 me fui a Argentina. Eh, y en 2013 vuelvo a Travesía 4, pero para abrir la galería en, en Guadalajara, en México. Eh, y, y, no sé. En ese momento
1: cruzáis, ¿no? Ahí
0: es donde cruzasteis. Sí, ¿En qué año fue, José? ¿En qué ¿Cómo año nos... antes? fue? Mucho antes.
2: Fue 2009, más o menos. Mm. Era, era ya, era esto? ¿Era ya San Mateo? era ya San Mateo fue antes, fue, antes de que abrieran, fue antes de que abrieran México.
0: Sí, 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 sí.
2: Estaba ya en Berlín de aquella.
0: Y yo realmente decidí quedarme en España porque pues era eh, swim or die, ¿no? Y, y ya volver a México ya la verdad es que no me, no me apetecía mucho. Y aparte aquí, pues hombre con 18 años, eh, digamos los siguientes cinco años después, pues es un poco cuando te empiezas a volver adulto, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando empiezas a echar otro tipo de raíces, aunque después me largué y ya estuve cinco años fuera y luego cuando volví estuve viviendo en Ibiza. O sea, esta es la primera vez que realmente estoy como volviendo a, a Madrid eh, y, y creo que es un momento increíble para volver a Madrid.
1: Sí, yo también. Yo también mm. lo creo. Y en ese sentido, es, es, esto es un poco como lo que nos interesaba, ¿no? De, de hablar con vosotros eh, acerca de ¿cuál es la situación que vive ahora mismo el, el galerismo en España? Porque creo que tenéis como muchísima experiencia internacional y ver un poco desde, desde fuera qué es lo que ocurre, creo que es muy interesante. Eh, Tú, Javier, ¿cómo lo ves? Es, ¿Eso dices que, que es un buen momento para venir a España? porque qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que crees que está ocurriendo?
0: Yo creo que lo que está sucediendo ahora, eh, quizá desde mi perspectiva, ¿no? Eh, está más relacionado con cómo la escena artística está ebulliendo ahora mismo. Eh, y, la escena, y, y cómo se está construyendo un tejido de otra generación, o sea, de una generación más cercana a la tuya, Blanca, eh, sí. y cómo, cómo están surgiendo un montón de espacios que están... Yo creo que ya ni siquiera cuestionando ¿no? como, los, eh, como los modelos antiguos, sino simplemente haciendo cosas distintas. ¿no? Eh, me parece que ese, ese quiebre con todo lo que se venía haciendo hasta ahora eh, es un poco fundamental para, para todo lo que está sucediendo, porque no es, que, no, sé, no es que los espacios que estamos abriendo ahora mismo estemos como en pie de, de, de querer derrocar ¿no? como un modelo antiguo, sino simplemente se están haciendo cosas distintas porque obviamente vuestra generación tiene... Otros, eh, otros recursos, eh, para empezar sois una generación que está como muchísimo más adecuada um, a las nuevas tecnologías y eso cambia muchísimo porque realmente, pues yo que sé, en los últimos 10 años nos ha cambiado a todos la vida eh, desde que el iPhone y el iPad eh, están como eh, al frente de todo. Entonces, eh, yo creo que todas esas cosas que están sucediendo en Madrid tienen más que ver con... con con ese caldo primigenio que son los artistas, ¿no? y, y, y todas estas, eh, estas cosas que tienen que... O sea, porque son siempre como... incluso ya no niveles, son como estratos distintos. ¿no? Entonces yo creo que, que eh, yo qué sé, a principios de este año eh, Madrid parecía Nueva York. ¿no? porque había como millones de cosas que hacer cada semana. O sea, y si no era una performance, era una charla, era, un, eh, era una lectura de poesía, eran exhibiciones, eran performances en exhibiciones, entonces todo el rato estábamos haciendo algo y, y todo el rato estábamos como conociéndonos entre nosotros. Y luego sí. también hay, hay una cosa de, de como bastante fraternal, ¿no? de que estamos todos como... Eh, pues, un poco empujando hacia el mismo lugar, nos damos cuenta y, y nos invitamos los unos a otros. Entonces, yo creo que por eso es un momento eh, pues bien interesante para estar aquí. Sí,
1: igual, eh, no sé si, bueno, en, en tu manifiesto, en El Chico, en, tenéis un, un manifiesto y una de las cosas que decís es, eh, hemos mirado hacia afuera, ¿no? Demasiado tiempo eh, y creíamos que no tenemos suficientes materiales, ¿no? Localmente para, para salir adelante, ¿no? Y un poco esa es, esa es la reivindicación, ¿no? Eh, desde el chico, que hemos mirado demasiado tiempo hacia afuera ¿no? y, y vuestra idea es empezar a, a levantar lo que tenemos dentro ¿no? yo no sé si eso, mmm, esa sensación que tenemos y yo la comparto además Javier porque creo que es totalmente cierto lo que dices Madrid eh, los últimos meses mmm, ha sido como una locura yo no sé, igual mmm, a veces digo igual es porque soy como más joven y, y no he vivido otros eh, momentos de gloria ¿no? del, del arte en España puede ser pero desde luego lo que está ocurriendo ahora es, es bastante, bastante especial. Yo no sé si eso se, se ve, eh, José, desde fuera. Creo que en algún momento tú has comentado ¿no? que, que, el, que la gente no, no conoce lo que está ocurriendo en, en España o que el arte español ¿no? desde fuera no, nos, no interesa por alguna razón. Eh, ¿Crees que ahora mismo está pasando algo? ¿Crees que hay algún cambio? ¿Se ve desde, desde el extranjero?
2: Hay... Hay un cambio que lo que, lo que dice Javi, eh, bueno, no, es, no es una opinión personal de Javi, es, es la realidad. O sea, eso, eso está sucediendo. Eh, hay toda una nueva generación de gente que tiene otras, eh, otros modos de pensar, otras maneras de trabajar. Y, y las mismas ambiciones, con los mismos objetivos que antes, pero, pero con otros modos de hacer. Y, y al final, pues... Eh, el tema de las galerías se va a desarrollar de una manera que a día de hoy no, no conocemos todavía. Eh, yo creo que el modelo de galería que, que tenemos a día de hoy, que esto es tanto en, en, en España como en otros países, pues viene dado por un momento histórico, económico, social, eh, muy concreto, y eso es lo que ha hecho que tengamos el modelo de galería que tenemos y, y ese mundo ya no existe. O sea, nos estamos acercando a un a un nuevo mundo, a una nueva manera de relacionarnos, a una nueva manera de compartir contenidos, eh, y eso va a hacer que el modelo de galería cambie, y si no sería un error. Eh, y eso tanto eh, pasa y va a pasar en España, como en Francia, como en cualquier otro país. Lo que sí yo creo es que sí España, y en concreto Madrid, eh, es una ciudad perfecta para estos nuevos modelos. Un poco por también por el estilo de vida, por la fraternalidad de la Cámara de Bajavi, que es totalmente cierta, que en otras ciudades no es tan sencilla. Eh, vamos ahora hacia modos de trabajo más colaborativos. Eso Madrid lo, lo facilita mucho. Eh, bueno, las infraestructuras de la ciudad eh, son fundamentales. O sea, es un aeropuerto tan bien conectado, tan cercano y una calidad de vida pues, que permite que muchos agentes se puedan instalar aquí porque van a trabajar de otra manera como no trabajábamos antes.
1: Eso, por ejemplo, en, en París, ahora que vives allí, eh, ¿también crees que está habiendo un, una eclosión en ese sentido o, o no? ¿O en, en París sí, se sigue sí, un poco sí, con el mismo sí. modelo?
2: No, es, 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 es general, es general. O sea, no, no creo que, 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 que un modelo de arte o de, o de galería eh, sea independiente en, en una ciudad, en un país o en otro. Es un, es un mismo sistema global Simplemente, pues eh, cada ciudad tiene una serie de, de características y de infraestructuras que pueden facilitar que se desarrollen ciertos modelos frente a otros o de una manera más acelerada. Eh, esto está pasando en todas partes. Eh, sigue habiendo modelos de galería clásicos, vamos a decir, y los seguirá habiendo todavía durante muchos años. Pero yo creo que las nuevas galerías que se formen no van a seguir esos mismos modelos y van a funcionar de manera distinta, porque igual los artistas también yo veo que están empezando a trabajar de manera distinta curioso como, a ver, el, el sistema del arte no deja de ser una industria como, pues como otra cualquiera, como la industria de la música, como la industria del cine, eh, y en estas industrias ya, ya hubo cambios, por ejemplo en la música, pues si sí, pues hablamos de todos los raperos conocidos que antes tenían su sello discográfico, luego todos se fueron a, a la autoedición, todos han creado sus propios sellos discográficos porque se rebelaban contra los de ellos, y yo sí veo artistas jóvenes que están empezando a tomar estos modelos para el arte.
0: Y luego también hay una, hay una cuestión como bien histórica, ¿no? De, de lo que han sido las ciudades y de lo que han sido las hegemonías, eh, no, solamente no solamente en el arte, sino artísticas. Entonces, eh, yo no sé si esto se ve desde, desde fuera de, de, de España, pero... Eh, con todo lo que está sucediendo últimamente, no, o sea, por ejemplo, tenemos el Brexit que realmente va, va, le va a cobrar un, un, un precio a, a, a Inglaterra y sobre todo a Londres como una de las hegemonías de, 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 del mundo del arte y ya lo vimos en, en las últimas ferias, no, o sea, eh, eh, París contra Londres, pues realmente yo creo que salió ganando París, o sea, porque París era una ciudad increíble para visitar, las mejores exhibiciones estaban en París. Eh, las mejores personas estaban en París. O sea, realmente París ahora está como tomando ese, ese, ese liderazgo que quizá antes tenía, tenía Londres. Lo que pasa es que yo creo que Madrid, y, y lo que dice José me parece súper importante, eh, Madrid tiene otra estructura como ciudad. Entonces, realmente, por mucho que Madrid nunca haya estado como, como digamos, históricamente entre, esos, entre esas puntas de lanza que podrían ser evidentemente París, eh, Nueva York y Londres, eh, realmente Madrid siempre ha sido un lugar para volver para todo el mundo, entonces, o sea, también incluso por eso Arco siempre ha sido una feria que se ha mantenido, ¿no? porque finalmente la gente quiere venir a Madrid, entonces, ahora con todas estas cosas que están cambiando, obviamente Estados Unidos está como perdiendo muchísimo poder, y si pensamos en la importancia de España como, eh, como punto de, de, de comunión de, de, del habla hispana, o sea, ahí tenemos muchísimo ganado, ¿sabes? Muchísimo, porque evidentemente México, pues no sé, también es como, es como otro centro cultural muy importante, pero que no tiene los mismos recursos que tiene España y no tiene las mismas conexiones que tiene España, porque desafortunadamente México, las conexiones más, eh, más eh, directas que tiene son con Estados Unidos, y Estados Unidos ya es como un ente que, empezamos, que, que tenemos que empezar a, tra a tratar eh, de, de una manera muy distinta. Entonces España tiene como todas estas conexiones con el resto de Europa eh, está siendo como el hub de, 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 de habla hispana, ¿no? Entonces eso históricamente va, va a significar un cambio y, y yo creo que eso es, digamos, son cosas que están evoluyendo eh, como en distintos estratos, ¿no? Vuelvo a hablar de los estratos y que eventualmente terminan confluyendo eh, y a lo mejor no va a ser en los próximos dos años, a lo mejor va a ser durante los próximos diez años, eh, pero yo creo que es, eh, o sea, es, es el momento de, 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 de que España vuelva como a... a pues a recuperar esa, esa cosa tan, tan particular, ¿no? Y en ese sentido también es que a mí me interesaba eh, eh, este estatuto de vamos a ver qué sucede adentro y cómo lo podemos exportar hacia afuera. Porque llevamos también, o sea, José lo sabe porque ha trabajado aquí, ha trabajado no solamente en galerías aquí, sino, sino debe tener también clientes españoles. Siempre ha habido como un, una especie de, de, de trauma y de complejo, ¿no? Entonces, yo creo que ese trauma y ese complejo a vosotros, a, a tu generación blanca y a todos, los, a todos los chavales que vienen ahora, es que ya ni les toca. O sea, porque ya realmente vosotros habéis crecido y nacido en una época donde la información no está sesgada y, y donde tú puedes viajar y, y puedes cogerte un avión por 200 euros, por 300 euros y ver el mundo, ¿sabes? Completamente. Entonces, eso, eso yo creo que es muy importante.
1: Yo una, una de las cosas que, que siempre me, me, me pregunto es eh, también desde las galerías cómo se ve también el público ¿no? eh, la gente quién va a las galerías ahora mismo eh, porque entiendo que esto también está cambiando entiendo que también por lo que estabais diciendo ¿no? los nuevos modelos de, de galeristas y de, y, de, y de galerías que era ahora mismo eh, en el que pues, hablábamos ¿no? de todo el tema de la digitalización, que yo creo que esto no es una cosa eh, tan nueva, porque realmente las galerías llevan muchísimo tiempo vendiendo ¿no? con PDFs y al final, no sé hasta qué punto una galería realmente es un sitio en el que se vende arte o realmente si es un sitio en el que se expone ¿no? y luego se vende de otras maneras ¿no? eh, bueno, esto me lo sabéis decir vosotros mucho mejor eh, pero pero yo eso, quería, quería un poco también que me contaseis eh, qué, qué veis, ¿no? qué, qué está pasando con el tema del público, qué tipo de gente va a, a, a la galería. Entiendo que además eh, estando en dos galerías tan distintas, eh, dos, dos galerías completamente diferentes, eh, ¿qué tipo de gente va?
2: Yo creo que más que, que, que el tipo de galería eh, tiene mucho que ver, como hablábamos en, en, hace dos minutos, con, con las ciudades, tiene mucho que ver con la cultura, y con la educación de la gente. Eh, el público que va a las galerías en Madrid, Javi, te lo podrá decir mejor que yo, yo recuerdo, eh, estando en Berlín, pues, un sábado normal de mes, tener 35 personas en la galería. Eh, estaba bien, era lo normal. Eh, y yo, yo recuerdo mi primer sábado en la Galería de París había como 700 personas. Yo, claro, yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Si el opening fue la semana pasada. Toda esta gente, ¿qué hace? ¿Qué regalamos? Y me decía, no, es normal. Es un sábado en París. Y es así, y es así. Eh, nosotros es un día normal de galería un miércoles. Pues, tendremos en la galería pues, unas 280 personas de media. Y un sábado normal eh, de una exposición de un artista igual no tan destacado pues estaremos en torno a las 700 y si es un artista más conocido, pues 1.100 personas, que me parece una barbaridad. Eh, pero es la cultura de allí es la cultura de la, la gente va a las galerías, lo tienen sí. dentro.
1: ¿Y qué tipo de gente va? Porque eh, un poco también esta idea que hablaba el otro día con Clara, que Clara me decía un poco como... Yo tengo la sensación de que muchas veces ¿no? eh, hacemos las cosas para nuestro propio sector, ¿no? O sea, como el arte habla para el arte, ¿no? Y la gente, ¿no? Como... Eh, estamos hablando constantemente para gente que sabe de lo que, de lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y eh, entonces, esa es un poco mi, mi pregunta, ¿no? Porque en una galería como la, la tuya, José, 700 personas, ¿qué sí. tipo de gente va?
2: Eh, pues hay de todo, claro. Estudiantes, eh, extranjeros que están de paso, clientes, eh, pues eso es un, un mix, un mix de todo, pero el, el espacio de la galería es fundamental fundamental, o sea, no podemos existir sin el espacio de la galería, eh, no podemos hacer todo 100% digital y depender de las ferias, o sea, las galerías es lo que dan sentido a todo lo que hacemos, el espacio, el montar una exposición para el público es lo que da sentido a lo que hacemos. Yo si no tengo un espacio en el que, en el, que el artista puede plantear un proyecto expositivo, presentar sus nuevos pro, eh, proyectos abierto al público durante las 5, 6, 7 semanas que, sean, que estén disponibles... Si yo no puedo ofrecerles a un artista, ningún artista va a trabajar conmigo y qué sentido tiene mi trabajo. La exposición y el espacio es fundamental. La base de todo el trabajo que hacemos eh, y es un trabajo que hacemos para el artista y para el público. O sea, ahí es donde, ahí es donde se genera el discurso
1: artístico. Completamente. Porque aquí Javier, por ejemplo, en, en El Chico, eh, el tipo de gente que va... Entiendo que es muy distinto, o sea, no, no hay público general yendo al chico, es, es gente que sabe, que conoce, que, que te conoce o que o que está interesado, ¿no? En,
0: pues mira, en, afortunadamente en esta exhibición, la de Pepe, eh, ha sido cuando más gente, eh, sí, digamos, más gente que no conozco ha venido a ver la Expo. Eh, o sea, ha habido muchísima gente viniendo, o sea, un, un martes, un jueves. Eh, y, y, y no saber quiénes son y, y hablar con estas personas y tal y no, entonces nos dicen que por las redes o por amigos o por artistas entonces yo creo que por ejemplo en ciudades como como París efectivamente o sea hay otro tipo de cultura aquí todavía los mismos chavales que están estudiando bellas artes en la facultad muchos siguen pensando que entrar a una galería hay que pagar entonces eh, eso también habla muchísimo como de, de, de esto que decías tú, Blanca, ¿no? De, de, de qué tanto estamos haciendo lo que hacemos para un gremio y qué tanto como para servir a un, a un, pues a un espectro cultural muchísimo más amplio. Entonces, eh, eh, efectivamente, ciudades como París, pues claro, o sea, la galería es... es digamos una especie de estandarte porque realmente es donde surge el, 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 el caldo artístico no y los artistas, los comisarios van a ver una exhibición y ahí dicen como o sea y entonces ahí empiezas a medir la temperatura yo creo que en España es, es muy distinto, o sea, hay otro tipo de hay otro tipo de cultura en cuanto a las galerías eh, entonces la gente que viene ahora mismo, o sea por ejemplo para mí es muy complicado pues que vengan eh, críticos por ejemplo, ¿no? Los llevo persiguiendo durante un año. No vienen. Eh, grandes coleccionistas, pues tampoco vienen. Entonces, eh, por, eso, por eso yo creo que, que en, en Madrid ahora mismo, o sea, es incluso como más necesario eh, tener estos espacios físicos donde todas estas cosas que están ebulliendo, ¿no? Y que están de repente como saliendo como hongos por la ciudad, tengan una plataforma, ¿sabes?, eh, porque eventualmente, o sea, yo realmente confío muchísimo en, en, en la fuerza de las generaciones, ¿no? Entonces, eh, yo ahora mismo me estoy, digamos, subiendo a un tren que no es mío, porque yo ya soy mayor, o sea, yo soy el, el, el Marcos de Arniches, todo el rato me dice abuela, o sea, porque soy, soy, soy el mayor y, 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 y soy como de los espacios más jóvenes de la ciudad, pero es que realmente yo, o sea, de, desde la perspectiva internacional de ir, volver, ir, volver, o sea, para mí esto es una oportunidad que, que yo no me quiero perder, pero eh, la gente que viene, pues, eh, realmente es gente muchísimo más joven, vienen muchísimos artistas, eso es algo que realmente a mí me... me,
1: me eso es una maravilla, muchísimo. sí.
0: Me satisface muchísimo que vengan artistas que están estudiando o que están graduados. El otro día vino eh, eh, Eloy Arribas, que es un artista al que yo respeto y, y, y me gustó muchísimo, y le encantó la exposición. Y estuvimos, estuvimos una hora charlando sobre el trabajo de Pepe. Eh, Juan de Sande vino también eh, el otro día y estuvimos hablando muchísimo sobre la obra de Pepe. Eh, entonces, <coughs> yo creo que, o sea, y, y ese, ese es fase digamos, generacional. Que, que está sucediendo en todos los espacios, yo estoy seguro que no solamente en el chico, eh, es, es muy importante y es, y es muy interesante. Y el resto vendrá. O sea, porque también eh, hay, hay un, un momento como de experimento, fue como, pues no voy, a, no, no voy a llamar como a la prensa especializada, ¿no? A ver si, si eventualmente caen. Eh, no han caído todavía, LOL, eh, pero yo creo, que, yo creo que sucederá.
1: Llegará, llegará, hmm. seguro, 100%. Pues estamos ya llegando al, al final del episodio y yo eh, quería, pues nada, haceros dos preguntas así muy, muy, muy rápido. Eh, es un poco como por cotilleo realmente o por curiosidad, ¿no? Sí, estoy
0: divorciado, Blanca.
1: Ay. No, voy a empezar por José. Eh, ah. Le voy a preguntar que eh, después de pues, toda tu experiencia y después de esta conversación que hemos tenido... Eh, Quería preguntarte si tú tuvieses que emprender un, un proyecto como, como, como Javier, eh, un, una galería propia, ¿qué tipo de galería harías?
2: Pues mira, es una cosa, es, una, es una, una inquietud que siempre tienes en la cabeza al final, ¿sabes? porque dices, ¿y cómo haría yo esto? ¿Y cómo haría yo esto de otra manera? ¿Y dónde haría yo esto? Eh, no pasa por mi cabeza ahora mismo hacerlo, te diré, pero, pero llegado el momento yo tengo clarísimo que lo haría aquí, aquí en España.
1: ¿Que lo harías dónde? Aquí en
2: España Eso lo tengo clarísimo. Lo que no tengo tan claro es dónde eh, ni cómo. Desde sí, luego. porque Esa
1: es otra, esa es otra cuestión, desde porque luego. hablamos mucho de Madrid, pero ojo, en, en España hay muchísimos Muchísimos claro, proyectos y, que y están surgiendo y, como setas, pero en otras provincias... Y... ¿Sabes qué pasa? En Madrid, pues, hay
2: un hueco muy grande eh, que nadie está cubriendo, que es lo que nosotros hacemos. Nadie Tot está cubriendo eso. Nadie está cubriendo ese tipo de artistas. Nadie está cubriendo ese tipo de cliente. Entonces, sí hay sí hay una opción ahí para para generar algo así, eh, pero claro, también luego la pregunta es, ¿realmente quieres hacer algo así? ¿Quieres, ¿O quieres dar el paso y, y hacer una cosa diferente? Pues,
1: Hay público igual, para eso.
2: Igual, igual que Javier ha decidido pues decir, oye, pues me voy a abrir el chico en Puerta de Correo. Y pues me voy a disfrutar y lo voy a hacer súper profesional y, y todo vendrá, como él decía. Porque al final, y yo también eso es una cosa que aprendí, eh, todo viene, todo viene. Si trabajas bien. Y con profesionalidad, al final es cuestión, es cuestión de tiempo, de que la gente venga. Y cuanto más corres detrás de la gente, la gente tiene un sexto sentido y más huye. Eso ¿sabes? lo notan. Y yo eso es algo que también he aprendido, entonces ¿sabes? nunca corres detrás de nadie. Ya, ese, ya ese, ese, ese nadie vendrá a ti un día por uno u otro motivo o a través mm. de la otra persona. Y eso pasa. Entonces es básicamente trabajar, trabajar y trabajar. Eh, pero sí, no, no, sé, no, sé qué modelo, no sé qué modelo sería, lo que sí tiene España claro. es eh, una cosa que a mí me interesa mucho y que, y que, que yo la trabajo cuando vengo aquí y es eh, España en general, o sea pensar, pensar Madrid como España en general, o sea pues puedes tener un espacio en Madrid pero ¿sabes? tienes, tienes, tienes a una hora en tren Valladolid con el mayor con el más increíble museo de escultura que te puedas imaginar o sea, tener un artista que tú le metes en un tren una hora desde Madrid, te lo llevas a Valladolid a ver ese museo, se muere. Va a volver a Madrid y te va a decir, sí, quiero trabajar contigo, quiero hacer algo relacionado con esto. Coger a un artista y llevártelo 25 minutos de tren a Toledo a llevarle al Museo de la Catedral de Toledo, vamos, se quedan locos. Entonces, estos son todos muchos recursos que tenemos que yo creo que no estamos utilizando. Nos estamos mucho centrando en Madrid, en el barrio y tal. Pero es lo que decíamos antes, tenemos unas infraestructuras y una historia y unos recursos que, utilizados en nuestro favor, claro, es que puede ser un museo de escultura religiosa antigua, pero ¿cuántos artistas estarían interesados en visitar eso cuando vienen a Madrid y si no tienen ni idea de que existe? Eh, ¿Qué tipo de input les daría eso? ¿Qué tipo de relación con nuestro país podrían generar a través de ahí? Lo mismo que Toledo, lo mismo que puede ser pues, Bilbao, o sea, ¿cuántos artistas puedo pensar yo internacionales que les puedes llevar a Bilbao, San Sebastián, no tienen ni idea de la escultura vasca y lo fliparían. ¿Qué relaciones luego se pueden crear ahí gracias a que han visto esto, que desconocen y que no estamos utilizando? Porque al final pues es lo mismo, nos centramos en nuestro barrio. Entonces yo cuando pienso en España, y cuando viajo a España, claro, mi base es Madrid, pero al final la trabajo de esta manera, que pues lo mismo que un artista también un cliente, me gusta llevármelo llevármelo a Valladolid, llevármelo a Valencia llevármelo a Granada, a que vea, a que vea la Alhambra y, a, ¿sabes? y hablar de artistas que a lo mejor están influenciados por eso, entonces son muchos recursos que yo creo que, que habría que utilizarlos más y que nos ayudarían también luego a conectar más con el público bueno, Eso, es, eso es un poco
1: Porque también lo que, propone, lo que propone Javier, ¿no? eso de mirar de dentro hacia afuera ¿no? y mirar un poco lo que tenemos dentro para, para atraer también al, al, al público internacional y a, y al, y a los proyectos internacionales eh, voy a acabar contigo, Javi, y te voy a preguntar, que esto sé que es una cosa que, que puede ser muy interesante para mucha gente, eh, para muchos artistas en concreto, que sé que te admiran y para muchos eres como un súper referente ahora mismo, eh, dime qué consejo le das tú a un, a un artista joven, joven, joven en general, o sea, es el, o sea sé que esto igual parece una pregunta sí. absurda, pero sé que seguro tienes algo que, que les dirías... Eh, a los artistas más
0: jovencitos. Es que mira, es, ha sido bien interesante como todos estos podcasts que llevamos, que llevamos haciendo y hablar con artistas eh, mayores y jóvenes y, y las conversaciones que surgen entre ellos. Eh, hay, yo creo que un... un un hueco muy importante en la educación en España, en la educación artística, eh, por, todo lo que, por todo lo que he escuchado de los propios artistas, algunos recién graduados, otros estudiando todavía, y otros que se han graduado hace 20 años. Eh, y me parece que lo más importante es, en este momento, esa sensación de comunidad. O sea, quizá mi, mi, mi consejo para un artista joven, 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 o que incluso esté terminando, sería que se escucharan entre ellos o sea, y que se visitaran entre ellos ¿no? o sea, volvemos a estas a, a, a estas relaciones míticas ¿no? de Picasso, Monet todos estos, o sea que, que realmente para estar al frente de, 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 de su propia vanguardia pues, solo tenían que ir a visitarse los unos a los otros
1: completamente Entonces, que trabajen juntos.
0: Exactamente. O sea, esa sensación de comunidad y aparte después del horror que nos ha sucedido que es tenernos que quedar todos en nuestras casas es es eso, por eso por eso para mí es tan gratificante que vengan artistas, ¿sabes? A ver las exhibiciones, o sea, ahí es obviamente necesito que venga gente para que compre, ¿no? Porque los artistas tienen que vivir y el chico se tiene que mantener. Pero cuando vienen artistas y se sientan a hablar de un trabajo a lo mejor que nunca habían visto entonces pues es que yo creo que es eso, ¿no? Entonces sí, a un artista jovencito ahora mismo que se visiten y, y que se visiten en su ciudad, que se visiten en otras ciudades, que hablen, o sea, ahora mismo, yo qué sé, mantener relaciones eh, eh, a distancia es muy sencillo. Y aparte los chavales se tienen que formar un criterio. Y la mejor manera de formarte un criterio es verlo todo. O sea, mi, mi, mi actual jefa, que es Kimberly Chang, eh me lo dice siempre, para entender el arte bueno, hay que ver mucho arte malo entonces go and see everything
1: pues yo creo que con esto podemos eh, despedirnos ya después de esta conversación maravillosa y, y nada eh, agradeceros nuevamente que, que nos hayáis hecho este huequito que espero que nos veamos pronto eh, José, yo creo que la próxima, la próxima cita la tenemos en el chico en Vamos a ver a, a Javi, que gracias. seguro que, que nos, nos, eh, podemos seguir esta conversación allí. Y, y nada, que, que nos vemos pronto y que mucha suerte.
0: Gracias, Blanca. A vosotros. Gracias, José. Gracias, Javi. Gracias, José. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración del Consulado General de España en Nueva York.